0: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon, ich glaube, neunten Folge Zero Aesthetics. Wir machen den Spaß jetzt hier seit zehn Wochen und freuen uns wieder, dass ihr am Start seid und wir auch. Wir sitzen wieder auf der instabilen Wand, äh Wandbank, <lacht> weil Back to the Roots, ich weiß nicht, ist natürlich ähm, ein Meilenstein jetzt. Neun Wochen. Wir ist ist neun ein
1: Meilenstein? Ich weiß neun, nicht.
0: neun ist ein Meilenstein. Neun ist, sagt, neun ist die Woche vor zehn.
1: <lacht> Man sagt eigentlich die ersten 100 Tage.
0: Die ersten 100 Tage? Die ersten 100 Tage ist das Relevante. Wie viele Tage haben denn neun Wochen? Sieben mal neun. Ähm, 63. Du bist so gut. Ja, Kopfrechnen, dritte Klasse kann ich. <lacht> äh,
1: ja, also noch, nee, das ist mehr ist noch kein Meilenstein. Für mich ist es ein Meilenstein.
0: Okay. Neun Wochen sind fast zehn, weil zehn sind schon fast wieder langweilig, weil da ist man ja schon routiniert. Ich glaube, langsam ist unser Welpenschutz vorbei. Ist so mein Gefühl. Ja, ich verstehe, was du meinst. <lacht> Aber danke,
1: dass ihr immer noch bei der neunten Folge mit am Start seid und yes.
0: uns Welpenschutz gibt. Ja, so nämlich. Hundesteuer hoffentlich bald auch. Je nachdem, ob wir das jetzt bald mit der Monetarisierung hinkriegen <lacht> oder nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Fun fact übrigens zum Intro. Das ist ein bisschen lustig, falls ihr es hier danach immer so ein bisschen knacken hört in meinem Mikro. Das liegt daran, dass ich meine Kopfhörer wegpacke, weil das Programm, das wir nutzen, wenn wir beieinander, also an einem Ort aufnehmen, das, ähm, kann das Intro nicht einspielen und deswegen muss ich mir das mit meinen Kopfhörern anhören und dann halt schauen, wann ich anfangen muss zu sprechen und wann noch nicht. Und das ist ein bisschen witzig, weil danach packe ich halt immer meine Kopfhörer weg, weil das ein bisschen Lost ist, wenn ähm, ich halt nichts darauf höre. Oder du halt irgendwas ganz anderes hörst wie Oder irgendwie hier. Irgendwas reden. ganz anderes. Ne? Zum Beispiel meine Gym-Playlist mit ähm, christlichem Hip-Hop und Rap, mm. den ich gestern mit deinem Mann, die ich gestern mit deinem Mann teilen durfte. Der hat mich danach gefragt. Hä, hey, wo habt ihr euch gesehen? Über WhatsApp. Ach so. <lacht> <lacht> äh,
1: warum, was hast du denn jetzt so alles da drin?
0: Christlichen Rap. <lacht> Kannst du die Interpreten nennen? Äh, ich weiß nicht, wie man die ausspricht teilweise, aber ich kann es versuchen. Moment, Moment, ich muss eben... Ich möchte einmal raten. Spotify, ja, okay. Hörst du NF? Nee, den mag ich nicht so Echt? gerne. Echt? ist nicht so ganz... Also ich finde den schon ganz cool, aber es Wirklich? ist nicht so du bist ganz... Du auch sehr... Ja, ich bin, mein Musikgeschmack ist Speziell. sehr nischig. Ja. Nisch, nischig, ist das, nischig ist auch nur das, ähm,
1: das gut bürgerliche und freundliche Wort für anstrengend.
0: Ja. Und? <lacht> Aber es ist ja nur anstrengend für mich, weil ich muss ja meine Musik finden. Ja, okay, ich verstehe. Deswegen nischig. Alles klar. Okay, Eva will nicht
1: weiter raten. Ach so, ähm, doch, doch. N.F. Äh, Lecrae. Nee. Ah, oh, aber mehr kenne ich nicht. Ja, das dachte
0: ich mir schon. Also, ich finde zum Beispiel Indie Tribe sehr gut. Noch nie gehört. Die machen sehr, also wirklich einen Rap, das finde ich sehr cool. Ähm, dann habe ich noch gefunden, der heißt No Big Deal. Aber, also angelehnt Dil. an No Big Deal, aber halt DYL. Vielleicht heißt der Dylan. Ich glaube schon tatsächlich.
1: Ha! Ja. Habe ich immerhin eine Sache richtig geraten. <lacht> ja, ja. Ein Punkt für Eva, <lacht> null Merle.
0: Hä? Es <lacht> ist kein Wettkampf, Eva, ist keine Competition. Äh, ich gewinne bei meinem eigenen Spiel, das ist auch schön. <lacht> genau, und das sind... Ah, okay, ich, Eva signalisiert mir gerade, ich bin zu nah an meinem ja, Mikro, ich schreie bist, zu laut. Du wirst ähm, orange. Okay, 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 ich werde orange. Ähm, call me Trump. Und dann. <lacht> Trump macht halt auch ein Wahnsinniges
1: Comeback gerade. Es ist wirklich traurig. Aber ja. wahrscheinlich verfolgt außer mir hier schon wieder niemand US-amerikanische Außenpolitik. Und darum können wir auch nicht darüber diskutieren, was es denn jetzt, wie es jetzt weitergeht, ja, das ist da wahr. Kevin McCarthy
0: weg ist. Weil es mich ist einfach okay. auch nicht genug interessiert, wenn ich ehrlich bin. Was hast du noch? Ähm. <lacht> Kennst du das, wenn es die peinliche Sachen auszusprechen, wenn du nicht weißt, wie sie ja. ausgesprochen werden? Ich buchstabiere es dann manchmal. Okay, ich buchstabiere es auch. Okay. Z-A-U-N-T-E-E. e e Zonti? Hä? zaun Hä?
1: Zauntee?
0: Zauntee, ganz
1: klare Kette. <lacht> ganz ganz, hä? Kennst du nicht Zauntee?
0: <lacht> nee, genau. Du stehst
1: am Zaun und das ist immer so dieser Nachbarschaftstee, den man sich halt trägt. Halt, ja, ja, ja. Manche ja. trinken halt, weißt du, manche haben während Corona irgendwie abends ihr Schnäpschen über den Zaun getrunken mhm. und er trinkt halt Tee. Ja. Das war ein Ding. Okay, okay, okay.
0: <lacht> Zauntee. <lacht> Ganz klare Kiste, weil der Typ auch Deutscher ist. Eben, darum macht er auch Deutsch, äh, nur englische Musik ohne ja. Akzent. Ja, richtig. Nee, genau, das sind so die drei, ähm, die ich gerade gefunden habe, die ganz nice sind. Aber ich glaube, Indie Tribe und No Big Deal <lacht> finde ich tatsächlich am nicesten. Wenn ihr die Playlist haben wollt, dann schreibt es gerne mal hier bei Spotify bei uns in die Kommentare. Dann kann ich sie demnächst mal in die Schreiben, äh, Folgenbeschreibung Oh ja. Yeah. Also es ist nicht nur christlicher Rap, aber zu drei Viertel.
1: We're getting there. Würde no big deal jetzt sein. So. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, ohne Sie jemals gehört zu haben, Zauntee ist mein Favorite.
0: <lacht> ich habe tatsächlich ein bisschen was auf der Geburtstagsparty davon, über die Box laufen lassen. Es hat sich yeah. niemand beschwert. Okay, okay, okay. Das war gut. Alles klar.
1: Hey, äh, das war jetzt eine Referenz zu einer äl älteren Folge. Und ich habe auch noch eine Referenz zur letzten Folge. Okay. Und zwar wurden wir freundlich darauf hingewiesen, dass sich die katholische Kirche doch gespalten hat. Nur halt nicht mit so Bängern.
0: Wer hat uns darauf hingewiesen? Unser das Producer ich nicht gelesen.
1: auf Instagram. Hiya. Ähm, genau. Weil, und das, also das stimmt, da hat er natürlich recht... Die, es gibt ja die allkatholische Kirche, ja. die sich gespalten hat, als das Papsttum irgendwie etablierter wurde, wo sie gesagt haben, nee, das, das glauben wir nicht, dass der Papst äh, Lehre ändern kann. Und wenn man es theoretisch, also so, ich würde auch sagen, dass irgendwo ähm, die neuapostolische Kirche sich ja von der katholischen Kirche abgespalten hat. Mehr, das schaut mich so rätselnd an, aber wir hatten ähm, ein Fach, das ist jetzt ein bisschen... Ja, das muss ich jetzt vorsichtig ausdrücken. Wir hatten ein Fach, das heißt Sektenkunde. Und ja, ich hatte da die Aufgabe, über die neuapostolische Kirche ein Paper zu schreiben. Darum weiß ich das auch alles. Und ja, ich weiß darum auch, dass sie ähm, nicht mehr so sek
0: Sektirisch.
1: ja ist, wie sie mal war. Und sie sind inzwischen sogar Gastmitglied
0: im... Echt? Mhm, Im okay. Rat der Kirchen, meine ich. Ich habe mich nämlich... Nämlich gerade ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass du ähm, die Neuapostolische Kirche zur Kirche zählst. Also, so, deswegen, das war jetzt gerade ein bisschen neu für mich, aber well.
1: Aber well, genau. Also, sie sind inzwischen Gastmitglied im, es gibt ja Allianz und es gibt ähm, äh, dieses, dieser andere Kreis, der auch manchmal lokaler Ebene. Arbeitskreis der Kirchen, ADK, AKD, irgendwie so heißt es. Genau, da sind die auch ähm, Gastmitglied. Mhm. Ähm, darum schwierig, sie jetzt noch so als klassische Sekte zu bezeichnen. Ja. Ähm, obwohl sich ihre Lehre nicht geändert hat. Ja. Also mit Vorsicht zu genießen. Genau. Aber falls du in der Zuhörst und in der Neuapostolischen Kirche bist, dann sag uns doch mal deine Meinung dazu. Ja,
0: gerne. Wir sind
1: lernbereit. Genau so. Auf jeden Fall sind es zwei Gruppierungen, die sich theoretisch von der katholischen Kirche abgespalten haben, nur nicht mit, so einem bang. Okay. Genau. Ja. Und Neuapostolische Kirche, einfach wachsende Kirche in, im Kongo.
0: Lol, okay. Völlig verrückt. Wo, woher oder? weißt du das?
1: Ja, wegen dieser Paper.
0: Ach so, okay. Also ah, wachsende Kirche im Kongo stand 2019. Hey, 2021. Okay. Und ist ich, das noch gar nicht so lange nee, her? Nee, ist noch gar nicht so lange her.
1: Genau. Und fand ich spannend. Ja, ist es auch. Kongo, ich war mal in Ruanda mit einer Freundin, die hat da Praktikum gemacht und ich hatte nichts zu tun und... Also ich habe studiert, hatte Semesterferien und hatte Zeit und ein bisschen Geld und habe gesagt, okay, ich komme. Wirklich, Afrika, also Ruanda, ich weiß nicht, ob es in anderen afrikanischen Ländern auch so ist, unfassbar teuer für Touristen. Also ja? übernachten oder so Zutritt zu Parks, brutal teuer. Hm. Äh, meine Eltern waren auch noch gute zwei Wochen dabei, das war sehr hilfreich. <lacht> das ist immer hilfreich, wenn man nicht so, so viel Geld hat. Urlaub <lacht> voilà, mit den Eltern. Auf jeden Fall hat ähm, wir waren dann in Ruanda in so einer Grenzstadt und wirklich ich weiß nicht was da in uns abging aber wir waren beide so froh als wir einfach wieder aus dieser Stadt raus waren weil irgendwie also da ist ja auch wirklich heftiger Bürgerkrieg und ich hatte immer ein bisschen Schiss dass irgendwas passiert bei der Freundin inzwischen ausgebildete Ärztin damals noch im Medizinstudium, immer Schiss, dass irgendeine Fledermaus irgendeine Krankheit überträgt,
0: wirklich. Überraschung, ein paar Jahre später ist es passiert.
1: <lacht> aber in einem anderen Teil der ja, Erde. Ja, stimmt. <lacht> ja. Aber wir waren sehr froh, als wir dann weiter weg vom Kongo waren.
0: <lacht> ja. Ja gut. Sag mal Eva, wir sind jetzt hier so steil in die Folge gestartet, ist so. aber ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie es dir geht. Wie war hey, deine Woche? Danke. Ähm, ich bin diese Woche
1: diese Arschi-Person wirklich die allen Leuten ein schlechtes Gewissen macht. lieben wir Ich bin ausgeruht Ja, ich bin mhm. einfach erholt vom Urlaub mhm. und ich merke das richtig, dass ich jetzt wieder mehr Energie und auch mehr Lust auf Sachen habe, mhm. einfach ähm, Und ich habe diese Woche, ich nenne sie manchmal liebevoll in meinem Kopf, die Ecke der Schande Ecke der Schande <lacht> der Wenn-dann-da-Ort. Also, oder das Bermuda-Dreieck wird es auch manchmal genannt. Das ist so eine Nische bei uns im Flur. Da packe ich immer hin, was ich nicht mehr will. Wo ich mir irgendwie denke, ja, das sollte man ausräumen. Und dann mache ich es aber nie. Und gestern und vorgestern habe ich einfach so viele Sachen noch auf Vinted gestellt. Stark. Und ordentlich zusammengelegt und Stark. aufgeräumt. Und bei uns ähm, die die evangelische Kirche in der Region sammelt jetzt für Bethel, also für so ein Behindertenwerk, genauer halt noch gut erhaltene Kleidung. Mhm. Das ist äh, sehr gut zu wissen. Genau. <lacht> da will ich da, nämlich auch noch einiges. Ja, genau. Und dann habe ich halt so diese, ist du diese T-Shirts, für die du vielleicht auf Winter 2 Euro bekommst. Ja, ja, ja. Hey, alles da reingepackt, ja. wirklich. Und diese Ecke, also da, da steht jetzt noch ein Kasten so Spezi-Limo-Mix mhm. für die Teens, was ich halt mal mitnehmen mhm. muss. Und eine, eine Kiste oder eine Tüte voller Sachen, die alle irgendwo im Internet stehen, damit ja. sie gekauft werden.
0: Und ich habe schon drei Pakete weggebracht. Stark. Boah. Das ist schon sehr stark. Ja, so produktive Prämium. Dinge, das ist, also das ist das Beste. Wirklich. Boah, man fühlt
1: sich so gut einfach. Ja. Wirklich, ich bin gestern Abend so glücklich und zufrieden ins Bett gegangen. Weil, weil bei mir ist wirklich, ich habe jetzt auch so ein bisschen, vielleicht habe ich auch zu viel Motivation. Ich dachte mir, wenn ich noch es ich schaffe
0: würde ich morgen den Keller machen. Stark. Das ist schon sehr gut. Eva, das ergänzt dich ganz gut, weil ich bin im Moment die Person, der man mit allem möglichen, <lacht> schl allem möglichen schlechtes Gewissen machen kann. Weil, seien wir ehrlich, vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, mein Job ist gerade Pause. Jetzt würde ich sagen, mein Job ist gerade Langeweile, aber brutal. <lacht> Junge, wirklich. Also, ich bin ehrlich, die letzten vier Jahre, es war so viel los in meinem Leben. Ich habe studiert, ich habe gearbeitet, ich hatte immer irgendwelche To-Dos. Hab, ich, also war hier auch noch aktiv und so weiter. Ne? Hast du also einen Podcast gestartet? Habe einen Podcast gestartet. So und das allermeiste davon ist jetzt halt weggefallen und ich habe nichts auf meiner To-Do-Liste stehen. Was mache ich den ganzen Tag? Ich schlafe bis halb elf und oh, mein, mein Tag braucht wieder Struktur. Ich sag's dir, wie es ist. Ich schlafe bis halb elf und habe da nichts zu tun, außer irgendwann nachmittags mal ins Gym zu gehen. Und es ist so nervig, weil unsere Freunde halt doch alle nicht mehr hier wohnen. Ja. Und es ist halt so richtig, oh, come on, was mache ich denn mit meiner ganzen Zeit? Weil alle anderen müssen halt arbeiten und Sachen tun. Alles, was alle macht, ist pumpen gehen. <lacht> Pumpen und hin und wieder mal einkaufen und es ist so richtig, come on, ich kann auch nicht jede Nacht zehn Stunden schlafen, so, ne? Ja, so also für ein bisschen geht es schon. Ja, also ich weiß, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber langsam kotze ich mich selber so richtig an, like, wer es kennt. Ich, ich glaube, da, darauf kriegst du halt keine Likes mehr, <lacht> also,
1: aber fairerweise so ganz viele Psychologen sagen ja, dass Langeweile ultra gut ist, weil daraus Kreativität entsteht.
0: Ich fühle mich so kreativ. Meine kreative Energie ist am Blühen.
1: Aber also das funktioniert auch nur, wenn man sich dann nicht medial ablenkt.
0: Ja, natürlich. Aber was soll ich denn den ganzen Tag machen? An die Wand starren? Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dich dafür mitleiden will, um ehrlich zu sein. Nee, ich brauche auch kein Mitleid. Okay. Aber ich kotze mich selber <lacht> im Moment so an. Das ist so anstrengend. Naja, ist auch nicht mehr lange so. Und dann in einem Jahr wünsche ich mir wahrscheinlich die Zeit zurück, wenn wir ehrlich sind. Ist so. Von daher, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, aber...
1: Manchmal wäre es auch schön, wenn das so ein bisschen ausgeglichen ist, ne? Ich wäre auch zum Beispiel für, also, deutschlandweit neun Wochen Urlaub. Hm, das wäre was. sechs, das neun. Was. Und mit sechs ist man ja eigentlich schon gut dran. Oder vier Tage Woche. <lacht> das brauche ich gar nicht.
0: Okay, aber du, du hast ja auch keine volle Stelle.
1: Eben, und aber, also, ich arbeite 30 Stunden, Kontext, an fünf Tagen die Woche und ich lieb's. Mhm. Weil ich auch so einen Job habe, ich muss halt sehr viel denken. Mhm. Also, ne, ich habe keine, also legit, ich habe nie irgendwelche unnötigen Meetings. Mhm. Ich habe nie ein Meeting, wo ich mir denke, oh, das hätte ich mir jetzt sparen können. Nein, ja. ich habe immer nur Eins-zu-eins-Besprechungen, ja. wo ich meinen Inhalt dazugeben ja. muss. Ähm, und darum genieße ich das sehr, nur in Anführungsstrichen sechs Stunden gegen Geld zu arbeiten, mhm. weil ich dann eh nicht mehr kann. Ja, verstehe Also darum, ich finde für fünf Tage... Sechs Stunden und nicht für vier Tage mehr Stunden. Mhm. Ja,
0: verstehe ich. Das ist mein Take. Das verstehe ich. Also Aber ich das muss man sich halt auch leisten können. Ne? Das ist richtig. Ja, definitiv. Naja, okay.
1: Aber dafür mache ich Arbeit, von dem mein iPhone denkt, das macht es.
0: <lacht> Was?
1: <lacht> ich habe. <lacht> das ist auch richtig irrelevant, diese Geschichte. Aber ich habe gestern, also ich suche... 75% meiner Freizeit sind meine AirPods. <lacht> nee, wirklich, also ich verleg die ständig. Oder ich habe nur einen, oder ich habe nur meinen Case, oder ich habe nur meine AirPods. Ich habe auch schon mal bestimmt zwei Wochen meinen Case gesucht. Ay, mhm. Ärgerlich. Mhm. Und dann habe ich sie heute gefunden und dann sagt mir mein iPhone, hey, ich habe deine AirPods gefunden. Und ich sage, du Depp, ich habe mich gerade damit verbunden. <lacht>
0: Oh, lost. Boah, wenn ich zwei Wochen meine Kopfhörer nicht laden könnte. Nee, ich habe sie dann im
1: Case von meinem Mann geladen. Ach so. Also das ja, okay. geht dann schon, aber okay, es ist okay. natürlich trotzdem so, wenn die halt nicht drin sind, dann ja. du liest du sie ja viel
0: leichter. Ja, das stimmt. Nee, nee, Jim ohne Kopfhörer, tot. Ja, verstehe ich. Da
1: muss man also...
0: Und da ich ja sonst nichts mache in meinem <lacht> Leben.
1: Jim <lacht> ohne Kopfhörer, tot. <lacht> Das ist richtig. Alter. Okay, ähm, ich habe eine tiefgreifende Frage an dich. Ja, bitte. Wir haben heute ähm, Kontextfreitag, den 6. Oktober. Heute hat jemand Geburtstag. Ich bin es nicht.
0: Okay. Ja, egal. Sage ich dir später. Muss ich auch gratulieren, oder? Also, falls du das hier hörst, du weißt, dass du gemeint bist. Alles Gute zum Geburtstag.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, hier ist die große Frage: Heizt
0: du schon? <lacht> heizt, du noch, heizt du schon oder frierst du noch? <lacht> ähm, so. ja, 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 weil die Wohnung, in der ich momentan übergangsweise wohne, ist arschkalt. Junge, es ist so kalt in dieser Wohnung, wirklich. Okay. Deswegen, ja, ich heize schon. Ich habe auch schon versucht, die Heizung anzumachen, als sie noch nicht so richtig lief. Ähm, irgendwann über Nacht ist sie dann angesprungen und ich bin morgens aufgewacht und dachte, ich bin in der Sauna. Also wirklich, ich habe so geschwitzt. Aber, ähm, ja, ich heize schon. Okay.
1: Ähm, ich glaube, wir heizen seit heute Morgen. Mhm. Aber ich finde, weil für tagsüber brauchst du sie nicht. Und dann nachts macht die sich bei uns aus, um mhm. halt zu sparen. Aber, also ich bräuchte sie halt für... Diese eine Stunde am Morgen. Mhm. Und es lohnt sich aber halt nicht so
0: richtig. Stimmt. Du könntest ein Feuer legen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Meine professionelle Meinung. <lacht> also. <lacht> Alternativ würde auch eine Wärmflasche gehen. Aber ich habe Angst vor Wärmflaschen. <lacht> Wärmflaschen einfach viel gefährlicher als Feuer in der Wohnung. Ich habe mehr, hab mehr schlechte Erfahrungen mit Wärmflaschen gemacht als mit Feuer.
1: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, also in einer Wohnung ohne, Ka ohne Kamin, so wie wir eine wohnen, passieren mehr Un Unfälle mit Wärmflaschen als mit Kaminfeuer. Darum, darum hier ist der Tipp: Feuer legen.
0: <lacht> Statistisch gesehen geht es euch dann besser. <lacht> Bitte hört nicht auf meinen Rat. <lacht> Folgt uns für mehr Lifehacks. <lacht> Lifehack auch. Lasst einfach jemand anderen eure Wärmflasche machen. <lacht> <lacht> das hat bisher besser funktioniert. Naja. Ja. Genau. Ähm, das, das war's mit meinen Fragen. <lacht> <lacht> aber das ich, Das, das, das <lacht> muss jetzt mal besprochen werden. So Anfang das, des, das muss jetzt mal besprochen werden. Ganz klare Kiste.
1: Ganz klare Kiste. Ja, aber erinnerst du dich noch heute vor dem Jahr? 6. Dezember, äh 6. Oktober 20, 2022 Energiekrise sagt Hallo alle die so. kann nicht heizen ja. und alle haben richtig also Junge, wir ja, konnten in
0: der Zeit wirklich nicht heizen bei uns weil die Heizung einfach ausgefallen ist über Fall. Wochen es war so kalt ja also, halt,
1: danke weil so konnte der Rest von
0: Deutschland genug haben ja genau wir haben eingespart damit richtig, alle richtig genau so können.
1: aber es ist ja wirklich so dass Deutsche die haben ja richtig wir haben ja richtig krass gespart mhm. also das ist ja so wir haben deutlich weniger Energie verbraucht, kann man, ja, Energie verbraucht man, als ähm, einen normalen Wintern. Okay. Und jetzt denke ich mir, das hat man jetzt schon mal geschafft, jetzt schaffen wir das wieder. Also der Schwabe in mir sagt das ja.
0: Ja, verstehe ich. Und gleichzeitig, letztes Jahr war brutal, also ich will nicht wieder bis, bis in den Winter keine Heizung mhm. haben. Aber. Ja. Ja. Darum, das sind
1: schon die wichtigen Themen. von einem Jahr war das ist eine richtig krasse Diskussion. Heizt ja. du schon? Und alle waren so, ja, es, man wahr. hat auch so wenig gebraucht, weil der Min Winter so lau war. Und jetzt ist ja im Grunde auch nicht kalt.
0: Es ist nur gemütlicher mit Heizung. Ja, morgens gemütlicher. kalt, ja. Okay,
1: ja, also das waren die wichtigen The Themen des Tages. Jetzt muss mhm. mal zu
0: sonstigem banalen Sachen kommen. Sonstige banale Sachen. Okay, der Cut ist jetzt sehr, sehr hart tatsächlich. Ja. Ähm, Eva und ich haben uns heute tatsächlich vorbereitet, thematisch vorbereitet. Schauen wir mal, was Eva dazu beitragen kann. <lacht> Schauen wir mal, was Merle dazu beitragen kann. Nee, es wird ähm, bestimmt spannend für euch, denn ihr habt euch ein Thema gewünscht. Und zwar ähm, wurde an uns herangetragen, dass wir doch mal über... Ähm, wie war der Wortlaut? Besessenheit. Besessenheit, reden können, also sprich, ähm, Dämonen, unsichtbare Welt und sowas. Hä, hey, sprich's, weil ihr uns liebt und ein bisschen besessen seid von diesem Podcast und
1: <lacht> immer noch mehr wollt.
0: Schwierig, Eva. Schwierig. Ganz, ganz, schwieriger Witz. Naja, <lacht> ähm, auf jeden Fall auf der Party von der wir in der letzten Folge gesprochen haben, habe ich auch mit einer Freundin geredet und wir haben darüber geredet, dass uns gerade in dieser evangelikalen Welt, zu der wir uns eben auch zählen, also evangelikalisches Schwieriges eine Wort, ja ist es auch, ist es auch. Ich habe neulich auch einen Podcast gehört, Mordlust, habe ich mir tatsächlich auch in meine Notizen hier aufgeschrieben, wo evangelikal, ja, also auch ähm, negativ, definitiv negativ. Konnotiert war, ich habe gerade gesabbert. <lacht> 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 Definitiv negativ konnotiert war. Ähm, und zwar im Kontext von sexualisierter Gewalt und wie das durch Christentum gerechtfertigt wird. Das fand ich sehr, sehr schwierig. Oh. Ja, genau. Also, und trotzdem. Ähm, Aber
1: evangelikal ist halt inzwischen, also wenn du sagst evangelikal, dann denken alle an Trump und Bolsonaro.
0: Genau. Also an so, ja, solche Beispiele. Und tatsächlich auch gerade sexualisierte Gewalt. Gerade auch sexualisierte Gewalt und sowas ähm, schwingt dann schon irgendwie, oder der Gedanke daran, finde ich, schwingt schon auch häufiger mit, weil es ja auch diesen Netflix-Doku gab über diesen ähm, Befruchtungsarzt, ich weiß nicht, wie man es wirklich nennt. So ist auf jeden Fall ein Frauenarzt, der ähm, künstliche Befruchtung gemacht hat und dafür halt nicht das Sperma von ähm, Spendern genommen hat oder von dem Ehemann der Frauen, sondern sein eigenes oh. Da gab es mal Netflix-Doku. Igit. Ja, wirklich Igit. Aber der hat das halt mit dem Glauben gerechtfertigt. What? Von wegen, seid fruchtbar und mehret euch. Und, und du sollst nicht lügen? Keine Ahnung, der hat sich das halt so gebogen. Also, das ist natürlich überhaupt gar nicht vertretbar. Weder christlich noch irgendwie sonst ethisch. Alter. Ja, auf jeden Fall gab es diese nie Doku gehört. echt okay. nicht. Nee. Das war boah, letztes vorletztes Jahr ich irgendwann. Ich habe kein Netflix mehr. Aber da ja noch. Keine Ahnung. Ja, egal. Auf jeden Fall war das so eine Netflix-Doku, die ähm, viele Menschen gesehen haben. Habe mhm. ich viel von mitbekommen. Und ich habe sie dann auch irgendwann gesehen und das ist furchtbar eklig. Also, äh. so, auf jeden Fall. Deswegen habe ich den Eindruck, schwingt es auch noch mit, mit. bei diesem Wort. Evangelikal. Ich sage es trotzdem, ähm, weil es halt auch gesunde evangelikale Ansichten gibt. Hoffen
1: wir es. Hoffen wir es. Sonst hätten wir beide ein krasses Problem in, unserem, in
0: unserer Identität. Identität, Theologie, Umfeld.
1: Alles, alles. wäre wirklich
0: schwierig. Alles wäre wirklich schwierig, <lacht> ja. Genau, also weil wir beide würden uns tatsächlich zu evangelikalen Kreisen ziehen. Aber ich glaube, wir erzählen. Ich habe heute auch irgendwie Wortfindungsstörungen. Aber
1: ich glaube, ne? wir, wir bevorzugen das Wort freikirchlich.
0: Ja, genau. Aber also, seien wir ehrlich, ist nicht unbedingt... Also klar, es gibt schon Unterschiede in den Freikirchen. Aber viele Freikirchen sind doch evangelikal. Hä? Hey, ich hätte das als Synonym verwendet. Echt? Ja, du nicht? Nee, ich glaube nicht, weil, mhm. weil die Bandbreite zu groß ist in Freikirchen. Aber eine Freikirche... Hä? Echt? Aber also evangelikal ist ja schon eher konservativ. Es gibt ja, aber auch sehr, nee, sehr liberale Freikirchen. Aber es gibt ja auch sehr
1: liberale Evangelikale. Ist evangelikal nur konservativ?
0: postevangelikal, würde ich sagen, ist sehr liberal. Ja, okay, ich verstehe deinen Punkt. Ja. ja, Aber das sind jetzt gerade auch alles nur gefühlte Wahrheiten. Also seien wir ehrlich, <lacht> dazu haben wir uns nicht vorbereitet, weil das war nicht das Thema, das wir, ähm, auf das wir angesprochen wurden. Ähm, genau, wie, wie kriege ich jetzt den Bogen wieder zurück? Wahrscheinlich gar nicht. Also, auf dem Geburtstag habe ich mich mit dieser Freundin unterhalten, dass wir gerade in dieser freikirchlichen Welt, nee, das kannst du eigentlich nicht sagen, gerade in der evangelikalen Szene, ähm, wenig Bewusstsein über diese unsichtbare Welt haben, also unsichtbare Welt in Anführungszeichen irgendwie, mehr oder weniger, weil es halt kein biblischer Begriff ist, soweit ich weiß, oder? Unsichtbare Welt? Äh, Keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr mehr wisst als wir, dann schreibt es uns sehr gerne mal. Wie gesagt, wir sind gerne lernbereit und klären euch dann nächste Woche wieder auf. Ähm, wir, wir, wir geben gern euer Wissen weiter.
1: Wir geben gern euer Wissen weiter.
0: Nutzt unsere Plattform für euer Wissen. <lacht> Junge, ich komme heute gar nicht zum Punkt, ne? nee. Also ja. Thema Besessenheit. Ist uns in dieser evangelikalen Szene irgendwie ähm, fremd? Davon halten wir uns mehr oder weniger fern. Oder gerade Thema unsichtbare Welt, ähm, da gehören ja irgendwie zwei Seiten zu. Ähm, also ja, wenn man in Gut und Böse spricht halt, ne gehören da zwei Seiten zu. Ähm, Engel und Dämonen, jetzt ja. einfach mal so runtergebrochen. Ähm, was sehr spannend ist, weil uns die Bibel da auch nicht so sonderlich viel zu gibt. Also wir hatten das ähm, in unserem vierten Jahr hier als Unterrichtsmodul in Spiritualität. Ähm, war eben auch ein Thema, Dämonische Belastung, dämonische Besessenheit, solche Dinge. Ähm und also es ist ein Thema, das, das natürlich irgendwie fesselnd ist und sehr, sehr spannend ist, gerade weil wir so wenig wissen. So, ja. verstehst, du,
1: verstehst du, was ich meine? Also in der Bibel liest man ja
0: hauptsächlich, dass Leute
1: besessen sind mhm. und das ausgetrieben wird. Aber genau. es wird jetzt nicht mehr... Ja, manchmal wird ja so ein bisschen über ihren Zustand
0: ja, gesprochen. Genau, aber es gibt keine Anleitung nee. zum Beispiel, wie man erkennen kann, ob jemand besessen ist oder nicht. Sondern in den meisten Fällen ist es dann eben ganz klar. Und es ist ganz klar, dass diese dämonischen Mächte oder Geister Angst vor Jesus haben. Ja. Und ganz genau wissen, wer Jesus ist. Aber so. das,
1: also das, die krasse Herausforderung dabei ist ja, dass man halt... Also dass wir in der Bibel keine Anleitung haben oder keine Hinweise darauf, so, dass ist jetzt zum Beispiel Besessenheit und das ist eine psychische ja, Krankheit, ja. was
0: immer wieder in christlichen Kreisen aufkommt. Ja, genau, genau. Also ganz, ganz schwierige Frage da irgendwie. Und ich würde mich auch hüten, davor ja. da ein Urteil zu ziehen. Ähm, deswegen, also ich, ich schwimme auch ein bisschen, das merkt ihr und das merkst du. Weil, weil es halt ganz, ganz schwierig ist, da Aussagen zu treffen, weil uns die Bibel einfach nicht so viel gibt. Das meiste, was wir heute haben, sind halt Erfahrungsberichte ja. oder ähm, verdrehte Bilder vielleicht auch aus Filmen oder, keine Ahnung, kulturelle Einflüsse von irgendwelchen Engelchen an Weihnachten. So. Ja. Ist halt so, ja ne? Ja, klar. Also, dementsprechend finde ich es ganz, ganz schwierig, ähm, darüber große Aussagen zu treffen und nichtsdestotrotz, können wir euch ein paar Dinge weitergeben, die wir gelernt haben, weil wir denken, dass es irgendwie auch ein wichtiges Thema ist, wie gesagt, dass es mehr thematisiert werden sollte, aber nicht auf, ich sag mal, ungesunde Art und Weise überhöht werden sollte. Ja. Weil, dass uns die Bibel nicht so viel dazu gibt, ist ein Indiz dafür, dass wir nicht so viel wissen müssen.
1: Merle, ich liebe übrigens, vielen Dank, dass du so kooperativ bist und sagst so, was wir da gelernt haben, aber ich habe kein viertes Jahr gemacht,
0: also du hast es gelernt, das ist schon okay. <lacht> Ja, aber Eva ähm, hat sich gerade schon mal hier meinen Vortrag angehört. Jetzt, und, jetzt weiß ich alles, was Merle auch definitiv weiß. Definitiv mindestens als, so viel als, ich. als hätte
1: ich dieses Modul selbst belegt. <lacht>
0: Wirklich, ich fühle mich rundum informiert. Sehr schön. Ne, genau. Und ähm, spannend ist, also da gibt es natürlich auch immer ganz, ganz viele unterschiedliche Ansichten, weil wie gesagt, das meiste sind Erfahrungsberichte. Ähm, spannend fand ich aber... Die Unterscheidung, die wir im Unterricht gelernt haben, zwischen dämonischer Belastung und tatsächlicher Besessenheit. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem dämonisch belasteten Zustand und einer tatsächlichen Besessenheit. Mhm. Ich dachte, Eva stellt jetzt vielleicht eine Rückfrage, das hätte das Gespräch ein bisschen angeregt. Ähm,
1: ja, erzähl mal, was ist da der Unterschied? Was ist denn
0: dämonische Besessenheit? Dämonische Besessenheit oder dämonische Belastung? Besessenheit. Besessenheit. Naja, das ist halt tatsächlich ein Zustand, wenn ein ähm, Dämon also ein, ein, eine dämonische Macht, ein, ein Geist, ein Dämon, ähm, ja, quasi Einfluss, ja, nee, nicht Einfluss. Wirklich in einem lebt. In einem lebt und
1: auf eine weirde Art und Weise, die sich irgendwie der westlich denkende Mensch gar nicht vorstellen kann. Richtig. Richtig. Also gerade wenn du vielleicht zuhörst und vielleicht auch noch nie irgendwie, nur nicht mal mit äh, nicht christlicher, nicht religiöser Spiritualität mhm. in, Kon in Kontakt kamst, dann mhm. ist es ja ein Gedanke, der ist so fremd, ja. der ist so gar nicht nachvollziehbar, ja. so also, hä, hey, in mir lebe halt ich mhm. und meine Organe. Mhm. Ähm, und gleichzeitig als Christen sagen wir ja, dass der Heilige Geist ja. in uns lebt. Das heißt, Diese irgendwo geistliche ist Dimension da, gibt es noch. Genau, ja. die gibt es. Ähm, aber ich, ich verstehe es, also mir fällt der Gedanke ja schon voll schwer. Ja, ja, definitiv. Und ich glaube, wenn man dann noch nicht mal irgendwie mit dem Heiligen Geist Berührungspunkte hatte, dann ist es noch schwieriger, ja. das zu greifen. Außer irgendwie, du bist Buddhist und
0: sagst, ja, das ist ja sowieso klar. Ja, ja. genau. Und deswegen schwimme ich auch so, ja. weil das ist halt irgendwie ein ganz, ganz fremder Gedanke ist. Und ne? auch sehr sensibel. Ja, definitiv. Ähm, genau, und deswegen ist eine weit verbreitete Meinung auch, dass wenn der Heilige Geist in dir lebt, wenn du Christ bist und Jesus angenommen hast und dich, ja, den, den Heiligen Geist quasi in dir aufgenommen hat hast, ähm, dass es nicht möglich ist, als Christ dämonisch besessen zu sein. Ein ja. Unterschied dazu ist allerdings die dämonische Belastung, mhm. weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Also mm. seit dem, ja, ist auch so ein geflügelter theologischer Begriff, aber seit dem Sündenfall, seit Adam und Eva leben wir in einer ähm, gefallenen Schöpfung, in der vieles verdreht ist oder sogar pervertiert, ähm, wo der Zustand einfach nicht mehr ist, wie der Zustand ursprünglich gedacht war, von Gott gedacht war und dementsprechend auch andere Mächte Zugriff auf diese Welt haben. Ja. Und deswegen... Ist dämonische Belastung auch für Christen ein Thema? Ja. So. Also, klar, irgendwie, Besessenheit ist auch ein Thema für Christen, aber es wird sie nicht in dem Maße treffen, ja. wenn man dieser Meinung ähm, aber ich angehört.
1: Finde, das, also, ganz, ganz kurz zu der Besessenheit. Ich finde das, ähm, also, wenn ich jetzt versuche, was spirituell logisch, logisch zu durchdenken, mhm. dann würde ich sagen, das macht schon Sinn, weil ich ja, also, ne, der Heilige Geist lebt in mir, mehr Platz ist da nicht und... Das Haus ist besetzt. Genau. Und Gott ist immer größer. Ja.
0: Und darum, also ich finde, das ist ein sehr entspannender Gedanke. Definitiv. Der Name Jesu ist immer größer. Ja. Das sehen wir auch in der Bibel. Ich weiß nicht, du hattest ein paar, Sp paar Stellen rausgesucht, ne? Hä? Ja. Ä <lacht> also Eva hat ein paar Stellen rausgesucht, die sie jetzt ähm, wieder rausholt. Das sehen wir in der Bibel. Dämonen haben Angst vor dem Namen Jesu. Und der Name Jesu ist immer größer, hat immer mehr Macht als alles Dämonische, alles Böse in dieser Welt. Und deswegen können wir als Christen den Namen Jesu immer entgegensetzen. Dann haben böse Mächte keinen, keinen Raum mehr, müssen fliehen, weil Jesus einfach immer mächtiger sein wird und immer mächtiger ist. So. Also ganz, ganz spannendes Thema. Aber klar, durch diese dämonische Belastung in der Schöpfung, haben Christen natürlich auch, wie gesagt, ein Thema mit, mit bösen Mächten, auch wenn sie selber nicht besessen sein können, ähm, haben sie natürlich trotzdem auch Berührungspunkte damit und das bedeutet, dass es auch natürlich Einfluss, also dass diese dämonische Belastung natürlich auch Einfluss auf sie nehmen kann. Also, und das ist ja auch das, was wir alle selber erfahren, so ne, der, wir haben den Heiligen Geist in uns aufgenommen, ähm, sind Christen geworden, Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt mit diesem Heiligen Geist, ähm, und nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass das Leben glatt läuft und ähm, wir, keine Ahnung, aufhören zu sündigen. Ja.
1: Das wäre zu einfach.
0: Das wäre zu einfach. Äh,
1: ich, ich dachte, soll ich einfach einmal ein Beispiel vorlesen? Ja, gerne. Ähm, Markus 1, schon ganz am Anfang irgendwie auch von ähm, allem, was so passiert. Ähm also Markus 1, Verse 21 bis 31 findet ihr so den Kontext und alles. Aber im Grunde also steht da, in der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Der schrie auf, was willst du von uns, Jesus aus Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist. Der, du bist der heilige Gottes. Auch ganz spannend, dass die Geister sofort checken, mhm. wer, wer Jesus ist. Ja. Ähm, und Jesus befahl dem bösen Geist streng, sei still und gib den Mann frei. Und jetzt passiert eben das, was irgendwie so fremdlich ist auch. Ähm, da schüttelte der Geist den Mann durch heftige Kämpfe und gab ihn frei mit lautem Geschrei. Alle erschraken und fragten sich gegenseitig, was ist das für eine neue Lehre? In ihr zeigt sich Gottes Macht. Mhm. Genau. Später wird dann von Leuten, die Jesus äh, gerne weg haben wollten, auch behauptet, dass er quasi der Anführer sei von allen bösen Geistern. Mhm. Und er zeigt damit, wie groß er ist, was natürlich Schwachsinn ist, mhm. weil warum, also genau, ähm, warum will ich irgendwie Dämonen austreiben, wenn ich auch einer wäre? Macht gar keinen Sinn. Ja. Und was ich auch, also was auch ist, dass, dass die Jünger auch die Macht haben, Dämonen auszutreiben. Mhm. Und das ist, ähm, was ist, was mit also ja, wo, wo Christen nach wie vor durch Jesus Christus die Kraft haben, mhm. ohne es jetzt zu krass anwenden wollen zu wollen. Mhm. Also. also
0: ich glaube, wir hoffen alle, mhm. dass wir nicht in die Position geraten ähm, und gleichzeitig, ich hoffe, ihr habt bis jetzt zugehört bei dem Thema, weil ich möchte jetzt gerne nochmal eben zusammenfassen, es ist ein Thema, das mir selber Unbehagen bereitet und es ist ein Thema, das mir selber noch nie in meinem Alltag begegnet Richtig. Ist. Ich habe nur davon gelesen und ich habe nur davon gelernt. Und ich kann es mir selber kaum vorstellen. Ja. Ähm, gleichzeitig verstehe ich diese Unterscheidung zwischen dämonisch besessen kann ich nicht sein, wenn ich den Heiligen Geist in mir habe. Mein Haus, das Haus, das ich bin quasi, ist bewohnt. Ja. Ich habe ähm, das Siegel Gottes aufgedrückt bekommen. Ähm, und... Auf der anderen Seite eben doch dieses Thema der dämonischen Belastung. Wir befinden uns in einer Welt, in der vieles dämonisch belastet ist. Und dementsprechend hat es natürlich auch Einfluss auf mich. Aber wichtig bei dem Thema ist eben, wie wir auch schon hervorgehoben haben, der Name Jesu ist immer stärker. Gottes Macht ist immer größer als alles Mögliche an irgendwelchen dämonischen ähm, Belastungen, die uns geistlich betreffen können oder also komplett nicht nur geistlich betreffen können, sondern einfach auch ähm, fleischlich betreffen können. Komisches Wort, aber ja.
1: Die auch unseren Körper betreffen. die auch unseren Das
0: spürst du in deinem Körper. <lacht>
1: <lacht> wirklich Egal. Mehr oder mehr, oder das, ich, weil ich wollte gerade sagen, hat schon, hat schon ein bisschen Predigcharakter. Und wenn man dann so sagt, fleischlich,
0: Mh", das ist so ja, ein richtiges, ja. Das, ja, ist ein komischer Begriff. Aber auf jeden Fall können es diese, diese, diese Belastungen betreffen. So, definitiv. Ja. Aber der Name Jesu ist immer stärker, hat immer mehr Macht und ich darf mich immer auf den Namen Jesu berufen. Und Dämonen und böse Geister müssen fliehen. Ja. Also sie müssen fliehen. Sie können sie den, nicht anders. Sie können nicht anders, wenn sie den Namen Jesu hören. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es ein Thema, wo es gut ist, Respekt davor zu haben, mit Sicherheit. Und auf der anderen Seite... Ähm, denke ich auch irgendwie, es darf nicht totgeschwiegen werden. Nee. Also es darf nicht totgeschwiegen werden. Ähm, ich möchte keine Erfahrung damit machen. Ich wollte auch gerade sagen, also ich würde niemals den Selbstversuch wagen wollen. Nee, auf gar keinen Fall. Wirklich. Deswegen, also Respekt davor auf jeden Fall. Aber ähm, der Fokus darf nicht zu sehr auf der Faszination auch liegen. Ja. Also sondern der Fokus muss auf Gottes Macht liegen. Die Faszination darf nicht diese diese Nein, dürfen die nicht diese dürfen nicht dunklen Mächte sein, sondern die Faszination muss darauf liegen, dass Jesu Name größer ist. Ja. Immer. So. Wunderbar. Punkt. Punkt. Wir
1: hoffen, ihr seid
0: zufrieden mit dieser Ausführung über ja. Besessenheit. Genau. Also jetzt, das war natürlich jetzt sehr knapp und oberflächlich. Ähm, aber ich finde es wirklich sehr schwer. selber nach. Ja, lest selber nach, wenn ihr das wollt, ähm, behaltet dabei den Fokus. Ja, so. und nur bitte, wenn ihr, auch, wenn
1: ihr es aushaltet. Richtig, ja. Gut, machen wir jetzt den Punkt? Jetzt machen wir den Punkt. Wunderbar. Äh, jetzt machen wir den Punkt und wir bleiben bei Jesus. Sehr gut. Wir bleiben bei Jesus, weil jetzt haben wir geredet darüber, dass der Name Jesus immer größer ist. Hm. Halleluja. Genau, und jetzt kann Merle uns erzählen, wie sie das äh, erlebt hat. Was? Mein Jesus-Moment yeah. meinst du?
0: <lacht> ähm, ja, Moment, jetzt habe ich gerade mein Handy mit meinen Notizen weggelegt. Jetzt muss ich es mir gerade wiederholen. Ähm, okay, also, das ist jetzt komplett ohne Überleitung. Ne? Also, das ist <lacht> hey, richtig, ich fand die. Die war hervorragend. Die war
1: smooth. Ich weiß gar nicht, was du hast.
0: <lacht> Also, ich habe ja viel Zeit. Echt? Könnte man zwischen den Zeilen rausgehört haben. Habe ich noch nicht mitbekommen. <lacht> nee, halte ich für ein Gerücht. Dementsprechend ähm, viel Langeweile, kreative Energie, meinte Eva vorhin. Aber tatsächlich hilft mir das auch, ähm, auf Jesu Stimme zu hören. Also mir dafür Zeit zu nehmen und nicht so sehr von meinem Alltag eingenommen zu sein. Ganz klare Kiste, weil ich habe ja gerade keinen Alltag. <lacht>
1: Das ist, das ist auch so ein Spruch, das könnte von so einem Motivationscoach kommen, so, lass dich nicht von deinem Alltag in einnehmen, habe keinen Alltag. Nee,
0: safe nicht, Die würden alle sagen, du brauchst deine Routine, hey, du nein, bist ein nein, Alpha, nein, nein, nein. ein Löwe.
1: Nein, aber kennst du nicht diesen kennst du nicht diesen Typen, der, der die ganzen Motivationsmenschen verarscht nee. auf Instagram? Nee. So einer wäre das. Also ja, klar, das, das ist natürlich der beschissenste Motivationsspruch überhaupt, aber ganz ehrlich... Consulting ist auch nur ein Scam. Hm. Ähm, auf jeden Fall aber... Lol, sagt die, die ja in der Beratung arbeitet. Ä ähm. <lacht> Hervorragend. Auf jeden Fall aber... Ich finde, das könnte, so ein, das könnte so ein richtig schlechter Spruch von so einem
0: Motivationstyp sein. Doch, ich stehe dazu. Okay, ihr versteht dazu. Ich sehe das anders. Völlig in Ordnung. Wir können koexistieren. Näh. Nee. <lacht> Näh. Nee. Auf jeden Fall. Du wolltest meinen Jesus-Moment ja. wissen. Okay, ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Ähm, ich hatte diese Woche einen Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, dass. Also so, ich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich lasse mich viel von meinen Emotionen leiten, was nicht immer schlecht ist, weil ich würde sagen, ich bin relativ reflektiert. so Und deswegen würde ich sagen, es ist... Eva wagt sich zu dem Mikrofon, was will sie mir jetzt reindrücken? <lacht> also wenn sie meine Witze nicht gut findet. <lacht> <lacht> Mach weiter. Ja, okay, also ich bin ein relativ emotionaler Mensch. Ähm, das ist nicht so schlimm, weil keine Ahnung, so funktioniere ich halt irgendwie und man lernt so damit umzugehen und dann irgendwie doch sozialverträglich zu sein. Und ähm, meistens würde ich tatsächlich auch sagen, dass mein Bauchgefühl, meine Emotionen, wenn ich Entscheidungen treffe oder in meinem Alltag lebe, zutreffend sind irgendwie so. Also mich dann auch zu richtigen Entscheidungen führen, mhm. weil ich mich vielleicht einfach gut genug kenne, um dann da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Okay. So. Ich hatte diese Woche aber irgendwie so die, ich sage Eingebung, sag mir, dass du Christ bist, ohne mir zu sagen, dass du Christ bist. Ich hatte diese Woche dann die Eingebung, dass ich irgendwie dachte, boah, aber Entscheidungen wiegen irgendwie doch mehr als Emotionen. Ergibt erstmal irgendwie Sinn, oder? Ja. Also mein Gedanke dabei war, und das fand ich irgendwie sehr, sehr erleichternd, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, das bringe ich euch jetzt einfach mal Einfach mal, damit ihr das ein bisschen besser verstehen könnt. Ist fröhlich nichts, was, ausgedacht. Fröhlich ausgedacht, genau, ist nichts, was gerade meiner Lebenswelt entspricht. Aber angenommen, ich würde eine Person kennen, die ähm, ich weiß nicht, Hilfe braucht beim, bei, bei Behördengängen, weil sie zum Beispiel kein Deutsch spricht ja. oder sowas. Und angenommen, ich würde diese Person furchtbar anstrengend finden. Ja. Könnte sie gar nicht ausstehen. So, gar keinen Bock, ihr zu helfen. Aber ich entscheide mich trotzdem, ihr zu helfen, mit ihr zu Behördengängen zu fahren, sie abzuholen, ähm, was auch immer zu machen mhm. und sie dabei einfach zu unterstützen. Und auch wenn ich in dem Moment gar keinen Bock darauf habe, keine Lust habe, mich mit dieser Person auseinanderzusetzen, wiegt trotzdem die Entscheidung mehr, dass ich es mache und ähm, gerade dann, wenn ich eben diese Entscheidung im Namen Jesu treffe, ja. weißt du? Und natürlich wäre es schöner, das mit einem frohen Herzen zu tun, weil ich dann natürlich auch ein angenehmerer Mensch bin. Echt? Und gleichzeitig Erkenntnis. und gleichzeitig machen meine Emotionen ähm, während einer Handlung, für die ich mich entschieden habe, die Handlung nicht unbedingt kleiner. Außer ja. ich benehme mich wie ein Arsch. Dann natürlich nicht. Ja. Also dann gilt es nicht, wenn ich die Person jetzt die ganze Zeit beleidige, währenddessen ist es auch dann keine gute Tat, ja, so, dann ist es auch keine gute Tat, aber ich habe manchmal irgendwie so in mir diesen Anspruch, alles gerne machen zu müssen, nur weil ich Christ bin mhm. und ich weiß nicht, ob das, ob das so ein allgemeines, allgemeines Ding ist in unserer Bubble oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Haben wir noch nie drüber geredet, aber irgendwie ist es immer mitgeschwungen. Und jetzt neulich hatte ich diesen Gedanken, der so ein bisschen mindblowing für mich war, wo ich dachte, nee, ich muss nicht immer alles gerne machen, aber ich muss machen. Dinge machen.
1: Wo? Also ich finde jetzt bei diesem Beispiel ist es ja recht simpel. Ja. Also ne, zu sagen, okay, was entspricht ja. mehr der Bibel. Ja. Aber wie würdest du sagen, wie findest du sonst die Abgrenzung? Hm. Ja. Also zwischen, mein Gefühl sagt mir nein, aber ich glaube
0: doch. Das ist, das ist natürlich ein bisschen unangenehm, so, ne? weil es wäre natürlich schöner, wenn jeder, jeder göttliche Auftrag, sage ich jetzt mal, eine ganz klare Sache wäre, ja. wo ich mich gar nicht rausfinden kann oder sowas. Ähm, erstmal denke ich, man muss unfassbar ehrlich zu sich selber sein. Ja. Habe ich nur wirklich keinen Bock und rede mir deswegen aus, dass Jesus mir sagt, ich soll das machen? Also so, ja, mm -hmm. gibt es ja manchmal, ne? Frag gibt's? mal, mal Jona. <lacht> <lacht> ja, ja, also Jona, die Person aus der Bibel. <lacht> <lacht> aus dem alten Testament, ich kenne keinen Jona, glaube ich. Ähm, ich schon, aber der ist eins. okay. Ja, <lacht> okay. Also brutal ehrlich zu sich selber sein. Dann kannst du natürlich deine Handlungen und Aufträge an der Bibel messen. Also Gott wird dir keinen Auftrag geben, der der Bibel widerspricht. Ja. Ist so. Ähm, und dann natürlich auch mit anderen Christen ins Gespräch kommen, mit engen Freunden, die berechtigt dazu sind oder denen du dann die Berechtigung gibst, dich auch brutal ehrlich zu spiegeln. Mhm. So. Ja. Und natürlich, also... Und auch, auch zu callen, so, ja. so
1: nee, du, machst, du bist hier einfach nur faul.
0: Ja, genau, genau. Und natürlich Gebet, Jesus fragen und halt... Nicht nur fragen, sondern auch hören. Ja. Also, das, ja. das Ding habe ich ganz häufig, dass ich frage, 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 aber die Antwort gar nicht hören will. <lacht> so, ne? Ja. Also, deswegen, natürlich sind das, sind das jetzt irgendwie Dinge, die ziemlich auf der Hand liegen, aber ich glaube, dass man tatsächlich ganz viel rausfindet, wenn man einfach ehrlich zu sich selber ist und auch der Wahrheit ins Auge sieht, mhm. irgendwie so. Und halt auch einfach wirklich Jesus zuhört und nicht nur selber die ganze Zeit labert.
1: Ja, aber wie wir letzte Woche ja schon so schön gesagt haben, wir hören uns halt selber wir so gerne reden. Wir selber so
0: gerne reden. Wirklich, oh. also ist
1: halt manchmal leichter, ne? Ja.
0: Also so.
1: ich bin schon, also Stille aushalten, jetzt nicht meine Stärke. <lacht> auch nicht, wenn zehn Leute um den Tisch
0: sitzen, kann ich auch ganz schlecht Stille aushalten. Lustig, das fand ich schon immer lustig. Ich weiß. Naja, ähm, ja, oder hast du noch irgendwie eine Idee, einen Tipp, Gedanken den man noch mal dazu an die Hand geben könnte. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn wirklich eine Sache, wenn es wirklich ein Auftrag von Gott ist, kannst du dem eh nicht entkommen. Das ist wohl wahr. Also so, dann wird es immer und immer und immer und immer wieder auf dich zukommen, bis du halt irgendwann denkst, boah, ich kann jetzt nur noch kapitulieren. Da auch, frag mal Jona also, ne? Ich kann <lacht> jetzt nur noch kapitulieren. Ich werde halt jetzt ein Falschprophet. <lacht> Tja, das ist tatsächlich ein bisschen funny. Also wenn man, wenn man die, ähm, Kriterien für Propheten auf Jona überträgt, gilt er als Falschprophet. Ja. Was er, also, weil, weil seine. Weil seine Prophetie, dass genau, er gesagt Prophetie. hat, was
1: passieren wird, dass Ninive untergehen wird,
0: ist halt nicht eingetreten, Richtig. weil Weh halt umgekehrt ist. Richtig. Das ist ultra funny, weil Jona hat sich ja auch noch darüber aufgeregt, dass Ninive umkehrt. Richtig. Wo eigentlich jeder andere sagen würde: Ja, Halleluja, Gott ist groß. sondern <lacht> richtiger <lacht> Witz. Jona einfach auch nicht der sympathischste Dude. Und gleichzeitig kann ich es irgendwo nachvollziehen. Ist so,
1: so dass dein Leben riskiert, ein paar Mal. Und dann sagst du was und dann passiert es noch nicht mal und dann bist du halt wirklich der Trottel. Ja. Naja. Aber hey, nee, wie ist umgekehrt? Das ja. Das war gut. Das war gut. Ähm, und sonst würde ich, also, wenn du wirklich nicht weiter weißt, also sei brutal ehrlich zu dir mhm. und frag jemand anderes.
0: Mhm. Ja. Auch Leute, die mehr wissen als du weiser sind als du. Ja. Frag uns.
1: Mein <lacht> Spaß. Wir stellen dann hier die Frage und dann wird ein anderer Hörer es beantworten.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich
1: hab habe gerade wieder die
0: Demutskurve bekommen. Ja, ja. <lacht> Wo bist du auf der Demutsskala, Epa? Auf einer Skala von 1 bis 10? 9, weil das muss ja noch Platz nach oben haben. Aber das ist gar nicht... War das dein Witz? Nee, nee, Woher das, kommt der? Das kann man hier on air nicht sagen. Okay. Das hat, das hat mal jemand gesagt. Okay. Alles klar. Die Person meint es ernst. <lacht> nee,
1: ähm, also ich sehe das als Witz.
0: Ich hoffe, sie hört diesen Podcast nicht. Weiter geht's. Weiter
1: geht's. Weiter im Text. Eva, was ist dein Jesus-Moment? Mein Jesus-Moment ist sehr unspektakulär. Aber ich habe ja erzählt, wir waren im Urlaub. Und wir haben in diesem Urlaub... Ich weiß auch nicht, wieso, aber wir haben kein Bibel, keine Bibel gelesen. Mhm. Und ich habe es gemerkt. Mhm. Und das ist mein Jesus-Moment. Mhm. Zeit, Zeit mit Gott verbringen
0: ja. ändert tatsächlich was. Ja, Bibellese hat Einfluss auch auf unseren Alltag. Ja,
1: und regelmäßiges Gebet und morgens dieses Ausrichten. Was ist mir ja. heute wichtig? Ja.
0: Ja, Das habe ich, das, hab, das merke ich echt. Ja, und manchmal tatsächlich auch einfach, selbst wenn ich aus der Bibel, Bibel lese, so nichts ja. Tiefgreifendes mitgenommen habe, ist es dann trotzdem irgendwie ein, ja, wie du sagst, ausrichten, aber ich will vielleicht sogar sagen, Opfern meiner Zeit. Mm, okay, krass. Das ist eben eine, eine Haltung ja, weil widerspiegelt. Ja, deine Zeit kostbar ist. Ja, jetzt gerade nicht, aber normalerweise, ich hatte schon wirklich wenig Zeit die letzten vier Jahre, ähm, aber normalerweise... Ist es halt so, dass Zeit auch ein Opfer ist. Und wenn ich, wenn, wenn mir meine Bibel lese, so viel wert ist, dass ich dann tatsächlich eine halbe Stunde, Stunde früher aufstehe, dann ist es irgendwo ja auch ein Zeichen meiner Demut, Demut Gott ja. gegenüber. Ja.
1: ja. Eine Frau bei uns in der Kirche, die sagt immer, sie himmelt sich. Süß. Und das finde ich ist irgendwie ein richtig schöner Ausdruck cool. für das, was ja. man da macht. Ja. Ja. Also, ja. Das ist cool. Genau, das ist äh, mein.
0: Dein Jesus-Moment. Mein Jesus-Moment. Schön. Genau. Ja. Eva, erzähl mal, was trinkst du eigentlich? Scheib <lacht>
1: <lacht> ähm, tatsächlich, seitdem ich hier sitze noch nichts aber ich habe eine Wasserflasche mhm. dabei mit meiner rote von der Gene... Das
0: sieht doch wirklich ranzig aus.
1: Du, gehst. Okay? Ich glaube, ich habe die erst fünfeinhalb Jahre. Fünfeinhalb die ist noch gut. Jahre. Ja, gut. Und da ist ein fetter Forum-Biedenest-Holo-Sticker drauf. Mhm. Jetzt <lacht> habe ich auch auf meinem Auto. Sag mal, Merle, was trinkst du eigentlich? <lacht>
0: Ich habe wieder mein Accessoire dabei, meine Camelback, meine rote Camelback. Ähm, ich trinke Clear Protein und Kreatin mit dem Geschmack Wassermelone. Hä, sind das jetzt zwei?
1: Zwei ähm, so Fitness-Sachen? <lacht> nee, ich wollte schon.
0: Proteinpulver? Nee, Kreatin ist was anderes. Ach so. Das ist auch ein körpereigener Stoff. Ja. Yeah, yeah. Wenn du aber Kraftsport machst, dann reicht in der Regel das Kreatin, das dein Körper herstellt, nicht aus, um den Bedarf zu decken. Und Kreatin sorgt für eine bessere Muskelerholung. Mhm. Und guter, guter Zusatz davon sorgt ein bisschen dafür, dass deine Muskeln praller wirken. <lacht> Weil weil mehr Wasser eingespeichert wird in den Muskeln. Hast du, schon mal,
1: hast du schon mal um deine Muskeln zu entspannen so ein Eisbath gemacht? Nein. Nein? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Wir mussten es früher... Wo denn? Hä, bei euch in der Badewanne. Ach so,
0: nee. Nee, nee. Nee, nee. Ich heize schon, aber ich mache jeden Morgen ein Eisbath. <lacht> Das wäre äh, nicht integer. Das ist richtig.
1: Das ist, doch, du möchtest einfach so viel Energie verbrauchen wie irgendwie möglich.
0: <lacht> ja gut, dann unter dem Gesichtspunkt auf jeden Fall. Ja,
1: eben. Weil wir mussten also ich habe das früher während der Leichtathletik ab und zu mal gemacht, mhm. weil wir da täglich Training hatten mhm. und dann kannst du halt irgendwann mal nicht mehr ja. und dann ist das so die einzige Möglichkeit ja. irgendwie sinnvoll sinnvoll die Muskeln zu weniger weniger Muskelkater zu haben. Ja, okay. Aber Amis auch einfach so krass, ne? Das war in den USA, während meinem Auslandsjahr. Amis einfach so wild, wildes Volk, haben Muskelkater und nehmen einfach eine Schmerztablette.
0: Habe ich auch schon mal gemacht. Was? Verarschst du mich? <lacht> Nein. Also nicht in letzter Zeit, nicht ähm, wo ich wirklich fokussiert trainiere. Okay, danke. Aber davor irgendwann mal.
1: Das ist, also, das finde ich
0: ganz wild. <lacht>
1: mhm. Aber ohne Scheiß, ich habe... Du hast dir diesen Schmerz selbst zugefügt, jetzt steh dazu.
0: <lacht> Nein. Manchmal kannst du dann nicht mehr stehen. <lacht> dann sitz dazu. <lacht> Junge, ich habe letzte Woche mit einem Freund von uns Beine trainiert, der Tod. Ohne Scheiß. Bei der Geburtstagsvorbereitung, bei der Vorbereitung für die Party. Ich konnte nicht laufen. <lacht> ich konnte nicht laufen, wirklich. Ohne Scheiß, ich bin so geschlichen die ganze Zeit. Aber danke, ich dass bin, du kein Schmerzmittel genommen hast. Ja, bitte. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen. und also umgeklippt. Jetzt, jetzt ohne Witz, ich bin fast hingefallen. <lacht> es war einfach der Tod und vor allem wäre nichts gemacht, was ich nicht sonst auch machen würde. Aber? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht einfach müde Muskeln gehabt, irgendwas.
1: Mir ging es das letzte Mal so, nach einer Jugendfreizeit, weil ich jeden Abend getanzt habe.
0: <lacht> hm. Falls
1: ihr noch nichts vorhabt, die Woche nach Ostern, kommt zu Spring. Es ist ein Familienferienfestival für alle. Stark. Ja, ich werde auch da sein. Also ja. Meet and Greet mit Eva <lacht> von
0: Zero Aesthetics.
1: Safe nicht, ich habe da zu viel Verantwortung und bin nur am Arbeiten. Yeah. Ähm, kein Meet and Greet. <lacht> das, aber... Eine entspannte Tasse Kaffee. <lacht> genau so. So. Outfit-Check. Machen wir noch. Okay. Machen wir noch. Machen wir noch. Ich komme von der Arbeit. Wie immer. Nee. <lacht> ich trage meine Arbeitssneaker.
0: Das klingt so, als hättest du irgendwelche Sicherheitsschuhe. <lacht> Nein, sie, sie dürfen nur nicht nicht weiß sein. Okay.
1: Ich trage... Eine Anzughose und ein schwarzes T-Shirt, bei dem ich mal in einem Termin gefragt wurde, ob ich das trage wegen der Person, mit der ich den Termin habe und ob ich darum trauere. Hä? Ich habe es gar nicht verstanden. Lol. Ja. Okay, funny. Ich finde es schon spannend, was Leute irgendwie aus deinem Outfit rausziehen, so, nein, es lag oben auf dem Stapel.
0: <lacht> nein, ich trage nur immer das gleiche Outfit, weil ich einfach nicht kreativ genug bin. Das ist korrekt. <lacht> Tja, aber ähnlich geht es mir auch, weil ich glaube tatsächlich, ich habe genau das gleiche an wie bei der letzten Aufnahme. <lacht> ich trage eine blaue Baggy Jeans. Okay, ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Und ein weißes T-Shirt. Goldschmuck. Lidlsocken. <lacht> Goldschmuck. Mhm. Also es ist kein echtes Gold, seien wir ehrlich, ist kein echtes Gold. Lidlsocken. Mm -hmm. Die hatte ich letztes Mal nicht an. Das wertet das, 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 das Outfit Das wertet auch. das Outfit enorm auf. Und? neue Sneaker, mm. ich hatte neue Sneaker. Wie kommt's? Ähm, ich hatte ja Geburtstag. Das haben wir jetzt ein bisschen zu häufig thematisiert. <lacht> Aber ja, ich hatte Geburtstag und ich habe von einigen Freunden einen Gutschein bekommen, uh. weil ich mir schon so lange Schuhe wünsche, die ich mir selber wenn ich kaufen wollte, weil sie zu teuer waren. Ich habe jetzt nämlich die New Balance, ich glaube 530 an und ich liebe sie. Hey, die habe ich dir auch geschenkt, oder? Ich glaube ja. Hey, herzlichen äh, gern äh, <lacht> Voll, voll schön, danke. Sehr schön, sehr schön. Nee, genau, also ich liebe sie. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich sie endlich habe, weil, also ich möchte die Safe schon seit einem Jahr haben. Oha. Aber die waren mir halt einfach zu teuer. Jetzt habe ich sie. Wunderbar. Ja. Merle, das war ja an deinem Geburtstag.
1: Richtig. Die hast du ja zu deinem Geburtstag bekommen. Ähm, und wir haben ja deinen Geburtstag noch nicht so viel thematisiert. Darum hier mal eine Frage.
0: <lacht> Junge, da wurde schon
1: viel zu viel thematisiert. Auf eine Skala von 1 bis 10. Ja, ja. eben. Aber in der Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dir Geburtstagabend?
0: <lacht> ich habe da neulich schon ein paar Mal mit Freunden drüber geredet, weil jetzt gerade ähm, in dieser Zeit haben relativ viele Freunde von uns Geburtstag. Ähm, unter anderem auch heute, da müssen wir gleich noch dran denken, Eva. Ja. <lacht> ähm, und ich war ein bisschen überrascht davon, dass den meisten unserer Freunde ihr Geburtstag relativ wichtig ist. Das ist ja, ist ja völlig in Ordnung und auch schön, so, ne? Ja. Ähm, aber wir haben uns diese Frage auch gestellt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich ordne mich maximal. Also, es, es kommt tatsächlich aufs Jahr an. Mhm. Ähm, so in Alltagsjahren, sage ich mal, wo keine Umbrüche stattfinden oder sowas, ist mir mein Geburtstag ein bisschen wichtiger, weil es einfach nochmal ein bisschen Schwung reinbringt. Ne? Ah, genau. ein bisschen feier, genau, wir sind genau, ist mal, genau, ist mal ein Grund, irgendwie zu feiern. Ähm, aber in Jahren wie jetzt, dieses Jahr würde ich mich bei einer Dreier einordnen, maximal. Okay. mehr ist maximal eine 3. mehr ist einfach maximal, maximal eine, 3. eine 3.
1: Aber wirklich. So, also... In, in
0: Alltagsjahren
1: vielleicht eine 6, aber yeah. in Umbruchsjahren maximal ja. eine 3.
0: Also, ähm, wir haben Leute später gratuliert, von denen man eigentlich erwarten würde, dass die am selben Tag gratulieren. Ja. Yeah. Juckt mich überhaupt nicht. Juckt okay. mich gar nicht. Also, ist mir so egal. Es ist mir so egal. Ich weiß nicht. Irgendwie, das ist nicht, so ein, das ist nicht so ein Ding für mich. Keine Ahnung. Ja, okay, okay. Du?
1: Ich bin schon mehr. Also ich glaube, ich würde mich bei einer stabilen Sechs einordnen. Aber, ich, also ich darf mich auch nicht höher einordnen, weil ich halt so schlecht
0: bin bei anderen Leuten Geburtstag erinnern. Mhm.
1: Also, ich habe auch schon echt Geburtstage verpennt, wo ich mir dachte, ah, da hätte ich dran denken sollen.
0: Ja, geht mir genauso. Ich habe mal Evas Geburtstag vergessen. Das ist richtig. Ich glaube, das fand Eva nicht so toll. Uh, nee. Ja, aber also, wie gesagt, mein Ge eigener Geburtstag ist mir halt nicht so wichtig. Und deswegen ist es mir halt auch nicht so wichtig, ja, jeden ja, Tag in den Kalender schön. zu gucken und zu schauen, irgendwie, wer Geburtstag hatte oder hat. Und deswegen, ich verstehe das voll. Und mir tut es dann so leid, wirklich. Oh, das ist, das ist einer der größten... Eines der größten Schmerzgefühle. Ich habe auch einmal vergessen, meine Schwester zu gratulieren. Das war auch, uh, das, das war auch aber eine ich ganz auch miese Nummer schon, von mir. Ich
1: habe auch schon mal meinen Bruder vergessen. Ja. Auch bitter.
0: Ja, also einfach, ach, da sind die Leute dann halt auch irgendwo zurecht enttäuscht. Ja,
1: so, ach, komm, schon einmal im Jahr. Ja.
0: Einmal im Jahr, denk an mich. Ja, ja, ist so. Und deswegen habe ich mich da schon häufiger mal in die Scheiße geritten. Ja, passiert. Aber ja, äh, okay,
1: Geburtstag, ja. Aber jetzt. Nee, es kommen noch ein paar Geburtstage, ne? Aber gefühlt es ist immer irgendwas. Ja, und das stimmt. Aber ja, wo ja. würdest du dich einordnen? Bei der 6. Zahl, okay, eine 6. Okay. Ist in Ordnung, oder? Völlig okay. Ja, ich finde auch. Ist nicht zu wichtig, aber
0: eher. Ich frage mich, wer wäre so ehrlich und würde sagen: Eine 10 eine von 10. 10. Schreibt, mal, schreibt mal bei Spotify hier, bei oh, uns in die ist eine Kommentare, gute frage. Ähm, wie ihr euch einordnen würdet. Wie wichtig ist euch euer Geburtstag auf einer Skala von 1 bis 10? Und auch ja. no shame, also 1 bis 10. Ich möchte, ich möchte eine 10 lesen. Bei das ist irgendwem. ganz schön fordernd. Seid ehrlich zu euch. Und zu uns. Und zu uns. Richtig, damit wir hier endlich repräsentative Umfragen machen können. Richtig, wir werden keine Namen nennen. Nein. Das machen wir ja eh nicht mehr. <lacht> Außer den von Jona. Außer Jona und Jesus. Richtig.
1: Ja, schön, Merle. Haben dann haben wir das auch geklärt. Hervorragend. ist wichtig, ist damit so ihr alle wisst. alle nicht so wichtig. Eva, Geburtstag, eher wichtig. <lacht> Dauert aber noch ein bisschen, keine Sorge.
0: Ja. Da sind wir, bin ich schon wieder zurück ja. aus England, wenn Eva Geburtstag hat.
1: Da, oder wir sehen uns da bei, ob bei Spring. Ich habe ihren Spring-Geburtstag. Echt? Mhm. Hm, schauen wir mal. Ja, ihr seid ähm, alle, ich lade euch nicht ein. Es ist leider für die Rich Kids. Aber ihr könnt voll gerne mitarbeiten, dann ist wieder wirklich billig. <lacht>
0: Das ist richtig gute Steig. Werbung hier. Ja, wirklich. Wirklich gut. Genau so. Schön. Wir hatten Spaß heute. Ja. Ähm, haben auch? unser Bestes gegeben. <lacht> Stets bemüht <lacht> gewesen. Ähm, müssen jetzt beide mal einen Schluck trinken, weil mein Hals ist ganz schön trocken und Eva hat auch noch nichts getrunken. Richtig. Ich gehe jetzt pumpen. Heute ist wieder Leckday. Was machst du? Äh, ich gehe jetzt
1: zu meiner Mitarbeiterbesprechung. Wir besprechen das lange Teenswochenende. Wir machen keine Wohnwoche, das ist uns zu anstrengend. Zu Recht. Aber wir machen von Donnerstagabend bis Sonntagmittag Wohnwoche. Und da müssen wir besprechen, was für Themen wir machen. Und äh, was für Ausflüge und Essen und all sowas.
0: Cool. Ja? Ich, ich habe jetzt gerade zu Recht gesagt, aber seien wir ehrlich, auch für Teens ist so eine ganze Woche anstrengend. Das stimmt. Ich fand es immer schon anstrengend. Also klar, es war wirklich, wirklich schön, aber am Ende, du schläfst halt wirklich wenig und musst währenddessen noch zur Schule gehen. Und also wir haben das,
1: also weil ich war schon so, hm, also oder ich dachte mir so für mich, hm, das ist jetzt halt keine ganze Woche, ist halt dann nicht so ja. cool, aber dann haben wir das denen erzählt. Ja. Die sind alle völlig ausgeflippt. Was so cool. So, ja. Es war richtig schön, ja. deren Reaktion ja. wahrzunehmen, weil die das gar nicht kannten, ja. das noch nie gemacht haben. So. Ah, okay. Und das ist halt jetzt so zum ersten Mal, die waren doch auch alle richtig verwirrt. So wissen wir dann Freitag in die Schule ja, natürlich. Natürlich. Bist ja in die Schule. Geil. Gehen, wir dann, gehen wir dann von der Kirche aus in die Schule. Yeah. Und, danach ja. wir, und dann machen wir Hausaufgaben ja. und so.
0: Aber gerade so. wenn es das erste Mal ist, muss man es auch erstmal irgendwie üben mit den Mitarbeitern. Voll. Cool. Und auch cool. mit den Teens. Woche war immer hervorragend. Ich habe es ja. geliebt. Schön. Genau. Wir hoffen,
1: dass die es dann auch lieben werden. Ja. Yes! Und damit wünschen wir euch einen richtig guten Start in die neue Woche. Ihr hört mm -hmm. das ja am Montag. Mm -hmm. <lacht> Ein bisschen funny, wir haben gerade Freitag. <lacht> <lacht> ähm, darum genießt die Woche. Ja, macht es. Und wir hören uns nächste Woche wieder, Zero Aesthetics, einmal, einmal die Woche, jeden Montag, auf allen guten Podcast-Kanälen. <lacht> Tschüss, ciao.